0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa esta semana, no dia 7 de agosto de 2022, maravilha, maravilha, obrigado pela sua presença aqui no programa Independência, se você está curtindo o programa Independência pelo podcast, um grande abraço para você. Dá um joinha aí pra nós pra ajudar aí o canal. Se você quer ouvir todos os programas de independência gravados até hoje, conecta lá com o meu canal do YouTube, Marco Melo 1969. 1969. É o meu canal oficial, Marco Melo, lá no YouTube. Também estamos nas plataformas Mix estamos no Anchor.com e estamos também no Spotify e Google Podcasts. Maravilha, maravilha! Vamos começar o programa Independência com aquela do The Flanders. Um dia perfeito! Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação. Bacana! Você ouviu The Flanders? Um dia perfeito! O programa Independência sempre começa com essa música porque ela já dá uma puxadinha na orelhinha daquele alcoólico que acha que não é alcoólico porque ele tem uma boa situação, vem de uma boa família, tem emprego, nunca falta nada em casa, apesar da mulher poder reclamar com ele que ele fica tempo demais no bar, a resposta dele é sempre aquela, não está faltando nada em casa, minha filha. Por que, que você reclama da minha cervejinha? Eu mereço tomar uma cervejinha aos finais de semana. Afinal, eu trabalho para caramba e blá, 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 blá. Acho que vocês já entenderam qual é o tipo de alcoólico que eu estou falando. Esse é o que mais resiste a chegar a um nível de recuperação. Então, meu amigo e minha amiga, se você acha que a sua geladeira estar cheia é sinal de que você não é alcoólico, então eu acho melhor você rever os seus conceitos, porque o alcoolismo não tem nada a ver com não faltar nada em casa, porque às vezes não falta nada materialmente falando, mas está faltando algo muito importante naquela casa. É, você se, Veja e reveja se não está faltando você naquele lar para que seja um lar realmente harmônico e feliz. É só uma dica aqui do programa Independência para quem acha que pode, sei lá, quem sabe ter problemas com aquela inocente cervejinha de fim de semana. Maravilha, maravilha. Hoje não vamos falar mais de alcoolismo. Prometo que não vou pegar mais no pé dos pingaíada Vamos falar hoje... É o último programa que falaremos sobre o programa de recuperação de Neuróticos Anônimos. Exatamente, estamos falando já, essa é a terceira semana que falamos sobre Neuróticos Anônimos. Hoje a gente vai falar dos nono até o décimo segundo passo. Neuróticos Anônimos oferece para a pessoa com problemas mentais e emocionais um programa de recuperação. Formam uma irmandade de homens e mulheres com a finalidade de se ajudarem mutuamente a recuperar-se da neurose por meio da prática do programa de recuperação dia A adaptado para o N barra A o único requisito para se tornar membro desta irmandade é o desejo de se recuperar da neurose para neuróticos anônimos neurótica é qualquer pessoa cujas emoções interferem em seu comportamento de qualquer forma e em qualquer grau segundo ela mesma o reconheça eles não estão filiados a nenhuma seita, organização religiosa, movimento político ou a qualquer outra instituição. Não tomam parte em controvérsias públicas e não defendem nem combatem nenhuma causa. O propósito primordial da Irmandade de Neuróticos Anônimos é recuperar-se e ajudar outras pessoas a encontrarem também uma vida serena, equilibrada e feliz. São muito gratos a Deus e a Alcoólicos Anônimos por terem proporcionado os instrumentos necessários à recuperação. Maravilha, maravilha, esse é o preâmbulo de Neuróticos Anônimos, para vocês saberem um pouquinho mais o que significa as reuniões de N barra A Neuróticos Anônimos. Existe um grupo de Neuróticos Anônimos em Capivari. Se vocês quiserem, entrem em contato aqui com o Programa Independência que a gente passa direitinho os horários. Eu estou meio por fora de, dos horários da reunião, mas eu posso entrar em contato com alguns companheiros e companheiras desta Irmandade e passar aí para você. Maravilha, maravilha. Ah, aliás, é, eu divulgo aqui muito o, o WhatsApp da rádio. Onde vocês podem entrar em contato com o programa Independência, mas eu vou passar aqui também o meu WhatsApp, exatamente o WhatsApp oficial do programa Independência, 15. Se você tiver qualquer pergunta ou você quiser falar com Marco Melo, é só mandar um zap zap para nós. Tamo junto, tamo junto, maravilha! Então vamos, sem mais delongas, ao nono passo de N barra A. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem. Ao chegarmos a este passo já teremos em mãos uma relação de todas as pessoas que prejudicamos no passado. Um doente emocional honestamente empenhado em recuperar-se terá relacionado sem dúvida um número bem maior de pessoas prejudicadas do que ele poderia imaginar. Sim, porque causar danos não significa apenas agredir fisicamente, há danos que consideramos pequenos ou mesmo insignificantes, mas que ferem da mesma forma e às vezes muito mais ainda. São coisas tais como menosprezar ou ofender uma pessoa com gestos ou palavras, voltar-lhes as costas, torná-la alvo de comentários desairosos, levantar suspeitas infundadas sobre sua conduta, deixar de pagar nenhuma dívida e assim por diante. Todo neurótico terá certamente prejudicado um grande número de pessoas durante a vida, dentre as quais se incluem garçons, choferes de praça, engraxates, empregadas domésticas, faxineiros, cobradores de ônibus, enfim, todas as pessoas que ele sempre considerou como sendo entre aspas inferiores e a quem tratou, portanto, sem o devido respeito, consideração e cordialidade. É grande também o número de neuróticos que dirão ao encararem o um oitavo passo, mas eu nunca prejudiquei ninguém, nunca faltou nada em minha casa, aliás, eu é que sempre fui prejudicado. Contudo, não estará entre eles o marido que tantas noites durante anos a fio deixou a esposa chorando em casa, aflita por não saber onde ele andava. Não estará o pai de família, em cuja casa nunca faltou nada, materialmente falando, mas que inconscientemente se recusou a assumir as responsabilidades espirituais de marido e de pai? Ou a esposa, para quem a preocupação exagerada com a limpeza da casa não lhe deixou tempo para compreender e amar, entregando-se constantemente à irritação? Não estarão também muitos pais e mães, para quem o castigo corporal foi o meio mais adequado de encontrarem para ensinar, entre aspas, seus filhos a viverem, impondo-lhes assim uma própria vontade dominadora? Ou os que continuaram querendo ditar as normas de conduta a seus filhos, mesmo depois deles terem se tornado adultos e constituído suas próprias famílias? Quando, encarado com honestidade, o oitavo passo nos leva a admitir que prejudicamos um número bem grande de pessoas e que isso se constitui numa das causas de nosso desassossego. Muitas dessas pessoas, a maioria talvez, jamais teremos condições de encará-las de novo. Tanto mais razão, portanto, para procurarmos as que podem ser encontradas e repararmos os danos a elas causados desde que essa providência não venha a prejudicá-las novamente ou prejudicar outras pessoas a elas ligadas. Para tanto, necessitamos quebrar a barreira formada pelo nosso orgulho, o que conseguiremos se sinceramente recorrermos a Deus, pedindo-lhe, abre aspas, Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitarmos o fato de não nos ser possível reparar muitos dos danos que causamos a outras pessoas. Mas, por favor, Senhor, concedei-nos também humildade e coragem para reparar os que podemos. Se pudéssemos ler as histórias secretas de nossos inimigos, encontraríamos na vida de cada um tristeza e sofrimento suficientes para desarmar o nosso ódio. Olha só que legal, então esse foi o nono passo de Neuróticos Anônimos, muito bacana, engraçado né, eu não tinha lido ainda e aí eu tava falando ali do alcoólico de luxo né, que acha que não faltou nada em casa e tal, olha que engraçado e aqui no nono passo falou justamente isso, eu juro que eu não tinha lido ainda esta esta parte aí que falava exatamente, então você vê que os alcoólicos e os neuróticos são muito parecidos. Aliás, a quem diga que todo alcoólico é também neurótico, mas nem todo neurótico é também alcoólico. Maravilha, maravilha, Marco Melo falou demais nessa primeira parte. Então vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, bacana, voltamos com o programa Independência A Voz da Recuperação Você ouviu a música do Salomão do Reggae Baseado em que? É engraçado, ele faz um trocadilho aí Com baseado, obviamente, né? Um cigarrinho de maconha E ele fala baseado na palavra Ele está falando da palavra de Deus Dentro da crença dele Que seria as palavras da Bíblia Acho bem legal essa música e mostra um pouco da recuperação nos meios evangélicos. Legal, legal. Vamos dar continuidade então com os passos de N A, Neuróticos Anônimos. Agora falaremos do décimo passo. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados nós o admitíamos prontamente. Fomos, em geral, educados para cuidarmos da nossa família, para amarmos nossa pátria, para convertermos as outras pessoas ao nosso credo, seja religioso, político ou filosófico, para fazermos prevalecer a nossa opinião e para fazermos bons negócios, quer dizer, negócios em que nós recebemos mais do que damos. Em suma, fomos educados para sermos egoístas, se pararmos um pouco para pensar, Veremos que nosso relacionamento neste mundo, acentuadamente dentro da estrutura comercial, se baseia nessa filosofia egoísta. Não é de causar admiração, portanto, que nossos caminhos do nosso inventário moral em N barra A, sugerido pelo quarto passo, nos levam ao mesmo ponto, nosso egoísmo. Podemos dar-lhe muitos outros nomes, raiva, rebeldia, impaciência, intolerância, inveja, medo. No fundo, porém, trata-se sempre da mesma coisa, o egoísmo, que pode se disfarçar de qualquer maneira. O egoísmo é o inimigo número um de todo doente emocional, pois ele é a causa principal da sua doença. Seria realmente extraordinário se depois de termos descoberto o grau de egoísmo que sempre regeu nossas atitudes e atividades, conseguíssemos eliminá-lo de uma vez por todas infelizmente ele está tão enraizado em nossa personalidade que a sua eliminação somente pode ser conseguida aos poucos. Nosso processo espiritual, portanto, não ocorre de um momento para o outro. Ele se realiza lentamente. Para isso, precisamos continuar fazendo o inventário pessoal todos os dias, em todos os momentos em que se faça necessário. E não é só. Devemos também pedir desculpas quando percebemos que estamos errados e pedi-las sem demora. Era comum para muitos de nós, antes de termos ingressados em N A, fecharmos dentro de nós mesmos quando tínhamos uma desavença com a esposa ou com o marido. Éramos capazes de passar dias e dias sem nos comunicarmos, sofrendo e fazendo sofrer o tempo todo. Sabíamos que bastava pedir desculpas ou apenas dizer alguma palavra agradável para que houvesse a reconciliação. Sabíamos muito bem disso, mas como era difícil ceder. Tão grande era o nosso egoísmo que preferíamos ficar neste estado angustiante durante vários dias a admitir que estávamos errados e pedir desculpas. Quem nunca procurou pedir desculpas está se privando de um meio extraordinariamente eficaz de evitar horas e dias de tensão, de angústia, de sofrimento indescritível. Se empregarmos um esforço sincero e constante na prática do décimo passo, adquiriremos o hábito salutar de nos analisarmos continuamente e de repararmos, sem demora, os erros cometidos. Aprendemos assim a dominar a nossa tendência egoísta. Isso nos proporcionará um relacionamento normal com os nossos semelhantes, evitando que se criem novas causas de descontrole em nossas emoções. Dicas Cuidado com Autopiedade, arrogância, grandiosidade, condenação própria, desonestidade, impaciência, ódio, ressentimentos, orgulho, ciúme, inveja, preguiça, irresponsabilidade, insinceridade, pensamentos negativos, vulgares e imorais. Procure ter humildade, modéstia autoanálise, honestidade, paciência, amor, perdão, simplicidade, confiança, generosidade, atividade, pontualidade, franqueza, pensamentos positivos, bons e espirituais. Muito bacana, esse foi o décimo passo de Neuróticos Anônimos. O décimo passo, ele sugere um inventário diário. Mas o que significa inventário diário, Marco Melo? Olha, inventário diário é uma maneira que as Irmandades Anônimas, e incluindo os Neróticos Anônimos, tem da gente reavaliar o nosso dia. É, chega no fim do dia, antes de dormir, a gente pega um papel e uma caneta, preferencialmente vamos fazer escrito, viu galera? Porque quando a gente escreve uma coisa, a gente fixa melhor aquela coisa que a gente está escrevendo do que a gente simplesmente avaliar o nosso dia dentro da nossa própria cabeça. Então, a sugestão é você pegar realmente um papel e uma caneta. Mas não vamos tornar esse hábito um grande desafio, porque neurótico, adicto e alcoólico gosta de fazer é, tempestades em copos d'água, né? Não, é uma coisa bem simples que você não vai gastar de 5 a 10 minutos no máximo, sabe? Não é para fazer uma grande tarefa, não. É simplesmente olhar para o dia que passou, olhar para as atitudes... Nossas diante do nosso dia, as pessoas com quem a gente conviveu durante o dia e rever se a gente está fazendo as coisas certas à luz do programa, à luz dos princípios espirituais do programa de 12 Passos. Ou seja, a gente foi honesto, a gente foi bacana, a gente não agrediu ninguém, nem verbalmente, fisicamente nem vamos falar, né? Já passamos da fase de agressão física, né? Mas a gente pode ter agredido, por exemplo, com sarcasmo e ironia. Parece que não é uma agressão, mas o sarcasmo e a ironia é uma grande agressão ao outro. A gente revê o nosso dia, a gente põe isso no papel e se a gente tem condição de pedir desculpas ou fazer uma reparação para alguém que a gente já percebeu que olha, eu fui grosseiro com a minha esposa com meu filho, etc e tal, com a minha mãe com meu pai, eu vou lá e falo pô pai, desculpa aí, hoje aquela hora lá eu falei daquele jeito meio áspero, mas não foi exatamente o que eu quis dizer, enfim, eu tô tentando me modificar, não é fácil é, sei lá como você vai pedir desculpa ou vai fazer uma reparação mas o, o, o mais importante é você admitir que você estava errado, e aí a prática do décimo passo diário vai fazer com que a gente aprenda a não cometer tanta cagada. Vamos falar o belo português? É, porque se eu comecei a, a descobrir um padrão de comportamento aonde eu sou agressivo, ah, nada mais fácil do que descobrir ele antes de fazer. Por quê? Porque todo dia eu estou revendo o meu dia e estou percebendo que eu faço uma, uma espécie eu, eu tenho uma espécie de padrão de comportamento e esse padrão precisa ser quebrado. Olha que legal que é a prática do décimo passo ela faz muito bem para a recuperação da pessoa. Bacana, bacana, Vamos ouvir um som, já já a gente volta.
1: Só por hoje partilhando tic -tac, que o tempo vai passando E a gente aqui sentado Só por hoje partilhando Chegar de dor, chegar de solidão Se o bicho pega eu vou No grupo União Só por hoje, é só alegria Se tem barulho Eu vou na azul do meio-dia Vou partilhar, falar dos meus Problemas, em N.A. Eu aprendi que vale a pena Porque tic-tac, o tempo Vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação Insanidade, loucura, que horror Segundo passo, meu poder superior e a entrega que eu fiz no passo três A cada dia eu faço tudo outra vez Porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, compadrinho e com meu Deus eu admito que os erros foram meus O sexto passo me preparo pra mudar Não tem mais jeito eu não posso mais brincar Porque tic -tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás, o rastro que eu deixei Oitavo passo, a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação Porque no tic o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando tic o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Décimo passo, eu olho pro meu dia. Só por hoje eu vou mudar com alegria. E o passo 11, para meditação. Esse programa mudou meu coração. E o passo 12, misturado com os primeiros. Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro. Tipo, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tá, que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá
0: Legal, voltamos com o programa Independência, você ouviu aí? Beleza, tic-tac, o som da recuperação de N.A. Agora voltamos aqui a trabalhar com os passos de N barra A, Neuróticos Anônimos, estamos agora no 11 primeiro passo. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. É muito comum considerarmos a prece como sendo um recurso de que lançamos mão em última instância para obter o que desejamos. Depois de termos feito o humanamente possível sem nada conseguir, recorremos à prece porque achamos que nada mais nos resta a fazer. Em outras palavras, tentamos em primeiro lugar todos os meios que acreditamos ser realmente eficazes. Quando eles falham e sentimos que tudo está mesmo perdido, lembramo-nos então de apelar aos céus. Esse apelo que não passa de uma tentativa a mais para conseguir aquilo que queremos, pois outra coisa não fazemos se não pedir que seja feita a nossa vontade. É o que a maioria de nós considera como sendo prece ou oração. Puramente interesseira e condicionada aos resultados que esperamos alcançar, quase nunca encontra a resposta desejada. Não é de se admirar, portanto, que haja tão poucas pessoas que acreditam realmente no poder da prece. É por isso que em seu primeiro contato com os companheiros de N muitos doentes emocionais julgam o método da recuperação oferecido pelo nosso programa, certamente não servirá para eles, uma vez que se baseia em ajuda recebida de Deus. Encontram-se de todo descrentes. Sempre que procuraram rezar, da maneira como lhes foi ensinada, não conseguiram o que tanto desejavam. Dominados inconscientemente pelo orgulho, acham mesmo que Deus de nada lhes tem servido, mas se continuarem a frequentar as reuniões terão a oportunidade de receber através dos depoimentos dos companheiros a lição talvez mais importante de sua vida, Deus não está à disposição da criatura humana para servi-la, a criatura humana sim é que deve procurar servi-lo, servi-lo significa sobretudo procurar Viver em harmonia com sua vontade, reconhecendo que essa vontade representa tudo o que há de melhor na existência de cada um de nós, isto é, equilíbrio, sabedoria, amor significa romper as cadeias opressoras do nosso pequenino mundo individual, egocêntrico e prepotente, para ingressar na amplitude do verdadeiro mundo, onde as criaturas humanas se reconhecem como semelhantes, se interligam e procuram compreender-se. E nada melhor e mais efetivo para começar a servi-lo do que ajudar nossos semelhantes desinteressadamente. Essa ajuda é mais eficiente do que todas as orações. Aqueles que assim procedem, acabam verificando que os mais beneficiados são eles mesmos. Os neuróticos, doentes emocionais, que resolvem pôr em prática a lição recebida, embora tendo chegado em N barra A totalmente desiludidos quanto ao poder da prece, dentro de pouco tempo perceberão que, como os demais companheiros, e assim procederam, eles também terão encontrado o tão desejado equilíbrio de suas emoções. Esse equilíbrio se acentua à medida que nosso contato consciente com Deus se torna mais efetivo através da prece e da meditação. Essa é a sugestão apresentada pela experiência daqueles que se recuperaram da doença emocional. E como bem diz o enunciado do 11 primeiro passo, Nesse contato com Deus devemos pedir apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e forças para realizá-la, isto é, observá-la, cumpri-la, fazer dessa vontade a nossa vontade. Que mais poderá uma criatura humana almejar, senão que saiba conduzir-se segundo as leis perfeitas da fonte suprema de toda a sabedoria, Deus, na forma em que o concebemos? Olhe para esse dia, pois é vida, a própria vida da vida, todas as realidades e verdades da existência, a felicidade do crescimento, o esplendor da ação, a glória do poder, porque ontem já é um sonho e amanhã é só uma visão, porém o hoje bem vivido torna todo ontem um sonho de alegria e todo amanhã uma visão de esperança, olhe bem portanto para esse dia... Muito bacana... Esse então foi o 11 passo... De Neuróticos Anônimos... Você vê que... Eu já falei isso em outras ocasiões... Aqui no programa Independência... Mas eu vou repetir... Porque eu acho assim o 11 primeiro passo... O supra-sumo da espiritualidade... Do programa de recuperação de 12 passos... Você vê que... Quando você roga para Deus... Para você conseguir realizar... As suas vontades, ou seja A gente ter o conhecimento das vontades de Deus em relação a nós Olha, é praticamente um contato telepático Que a gente pode ter na prática desse programa Com o nosso poder superior, com Deus Olha só, é entrar na mente de Deus E perceber o que Deus quer pra gente E aí a gente roga e pede forças para realizar essa vontade Do que Deus quer fazer para nossa própria vida pessoal, olha que coisa bacana e espiritualíssima, né galera? Eu acho muito legal aí o 11 primeiro passo, bacana, bacana, vamos ouvir mais um som de recuperação e já já a gente volta com o último passo, décimo segundo passo de Neuróticos Anônimos. Deus, E sabedoria
2: para reconhecer a diferença. Só por hoje, pessoal! só por hoje eu não vou mais morrer. Tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos Só por hoje não vou mais morrer eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos
1: na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos o Nosso olhar brilha de saudades pelas almas perdidas Que na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viverão N.A. na clareza da mensagem São estrelas
2: eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos
1: Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas Que na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em N.A. Na clareza da mensagem são estrelas
2: É, milagre é é, o milagre já foi
1: feito. Agora é só continuar voltando. É companheiro, o milagre já foi feito, agora é só continuar voltando.
0: Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu? Só por hoje eu não vou mais morrer com o pessoal de Narcóticos Anônimos. Bacana, bacana. Vamos agora então para o 12 segundo passo, o último passo de N A, Neuróticos Anônimos. Tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, Procuramos transmitir esta mensagem aos neuróticos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Ao falar em despertar espiritual, ele A está se referindo à mudança de personalidade que leva o doente emocional a atitudes e ações diametralmente opostas àquelas a que sempre esteve habituado. Se antes procurava fugir de suas responsabilidades, ele agora as enfrenta. Se antes achava que o mundo era seu devedor, ele agora o vê como seu credor. Se antes só sabia sentir inveja, ódio, ciúme, autopiedade e ressentimentos, ele finalmente começa a perceber que está aprendendo a amar os seus semelhantes. Essa transformação de personalidade, porém, não se opera Automaticamente com o simples recebimento da ficha de NA, nem se verifica para aqueles que se limitam a comparecer às reuniões, por mais assíduos que sejam. É necessário muito mais, é necessário fazer um esforço sincero no sentido de praticar todos os 12 passos. É bem possível que estejamos dentro de N-barra A, mas não propriamente dentro do programa. É como se nos deixássemos ficar apenas no saguão de um edifício que nos foi franqueado, o edifício de nossa recuperação, sem nos decidirmos ir mais para dentro e ficar conhecendo o que existe por lá. Nesse saguão, estamos somente pondo em prática o primeiro passo e parte do décimo segundo. Reconhecemos que somos impotentes perante as emoções e procuramos, de certa forma, transmitir a mensagem de N A a outros neuróticos. Ainda não chegamos a compreender o verdadeiro sentido do programa, a sua essência, pois não nos aventuramos a explorar o interior do edifício onde os demais passos nos aguardam. O saguão, por si só, nada mais nos pode oferecer. Entretanto, como bem podemos deduzir do seu enunciado, o 12 o passo só pode realmente ser praticado em toda a sua extensão após termos experimentado um despertar espiritual, que por sua vez resulta do empenho empregado na prática de todos os demais passos do programa. Sim, porque a mensagem não se transmite com palavras apenas, transmite-se muito mais com o exemplo de quem está de fato mostrando sinais de recuperação. As palavras poderão transformar-se numa forma negativa de transmissão da mensagem se não estiverem alicerçadas no exemplo e poderão dar a entender que N barra A não funciona para todos, que certas pessoas não obtêm resultados com o programa, a começar por aquela que está transmitindo a mensagem com palavras apenas. Seu comportamento na vida diária não demonstra que ela esteja realmente procurando se conduzir dentro do equilíbrio e da tranquilidade que o programa oferece. Muito importante, sem dúvida, é a referência feita neste passo à prática dos princípios do programa em todas as nossas atividades. Não basta apenas observarmos esses princípios em nosso relacionamento com os companheiros de N-A no transcorrer das reuniões. É principalmente fora das salas em que as reuniões se realizam, em casa, no trabalho, na rua, em todos os lugares, enfim, onde temos contato com outros seres humanos, que a prática desses princípios se faz necessária para que possamos agir com verdadeiro amor, sem nos deixarmos desequilibrar emocionalmente. Esse novo modo de proceder, que contrasta com nossos antigos hábitos doentios, não somente nos proporciona uma vida feliz e serena, como também se constitui na forma mais eficiente de transmissão da mensagem de neuróticos anônimos. A razão pela qual fomos escolhidos para este trabalho. Deus, em sua sabedoria infinita, selecionou este grupo de homens e mulheres para ser depositário de suas bem-aventuranças. Ao escolhê-lo para ser o mensageiro deste milagre, não se dirigiu ao famoso ou ao afortunado. Ele foi em busca do humilde, do enfermo, do infortunado, foi diretamente ao doente. Suavemente Deus nos disse, em tuas mãos fracas e trêmulas, eu confiei uma virtude que vai muito além da amizade. A ti foi dado o que foi negado aos mais cultos de seus conhecidos. Estas coisas não foram concedidas aos cientistas, estadistas, nem às esposas ou às mães, nem aos meus pastores foi-lhes concedido o dom de recuperar outros doentes, somente a ti. Este dom deve ser usado desinteressadamente, traz consigo uma grave responsabilidade. Nenhum só de seus dias deve parecer-lhe demasiadamente longo. Não alegue que seu tempo é demasiadamente curto. Nenhum caso deve ser encarado como demasiadamente doloroso, nenhuma tarefa demasiadamente dura, nenhum esforço demasiadamente grande. Deve ser usado com tolerância porque não limitei a sua aplicação a nenhuma raça, credo religioso ou condição social. Estará sujeito à crítica pessoal que será caracterizada pela total incompreensão do problema. Seu destino poderá parecer-lhe ridículo, suas intenções mal interpretadas. Deve estar preparado para enfrentar a adversidade, porque o que os homens chamam de adversidade deve ser para você a escada que usará para se elevar e superar os obstáculos em direção à espiritualidade. E lembre-se sempre que no exercício desse poder Nunca lhe será exigido mais do que você puder fazer. Você não foi escolhido pelo seu talento excepcional. Seja prudente sempre que o triunfo acompanhar seus esforços. Não o atribua à sua superioridade pessoal, pois lembre-se que somente pode elevar-se em virtude da minha graça. Se eu tivesse querido que homens cultos realizassem a missão que lhe foi confiada, ela poderia ter sido entregue aos físicos e cientistas. Se eu quisesse que a desempenhassem homens eloquentes, sempre houve muitos desejosos de executá-la. Porque falar é a forma mais fácil de usar os talentos com os quais eu dotei a humanidade. Se eu quisesse dá-la aos homens eruditos, o mundo está repleto deles e certamente com melhores aptidões do que você para realizá-la e que seriam mais eficientes. Você foi escolhido porque foi desprezado pelo mundo e a sua longa experiência como doente emocional lhe fez, ou pelo menos, o deveria ter feito humilde, compreensivo e alerta aos gritos de angústia que vem dos corações solitários de outros doentes de todas as partes. Guarde sempre em sua mente aquele dia em que entrou pela primeira vez em uma sala de N barra A, disposto a abraçar seu programa de vida, principalmente demonstrando Vontade de modificar sua vida sob minha orientação. E ao ajudar os outros é que teve a compreensão deste maravilhoso novo modo de viver. Neurótico é uma pessoa nervosa, egocêntrica, sensível revoltada, orgulhosa, temperamental e intolerante, ciumenta e onisciente. Muito bacana! Então, estes foram... Os 12 Passos de Neuróticos Anônimos. Eu achei bem legal esse finalzinho do 12 Passo, que é uma espécie de carta de Deus para um membro de N.A. Você viu que interessante? Então ele está falando, né? Ele, Deus, né, gente? Estamos falando de Deus aqui. Que Deus está falando que ele poderia ter confiado essa mensagem de recuperação da neurose para eruditos para cientistas, para eloquentes, para pessoas de grande volga enfim, né? Só que, no entanto, para quem que essa mensagem acabou caindo? É, para você, para mim, para pessoa simples, para pessoa que tem dificuldades emocionais, que depois de se submeter aos passos de N barra A acaba encontrando uma nova maneira de viver e acaba encontrando a cura da neurose, a cura dos seus problemas emocionais e mentais. E aí, entendo se curado, chegou a hora de passar adiante aquilo que você recebeu e de graça dará aquilo que de graça você recebeu. É muito bacana esse programa de 12 passos, porque quando você vai do 1 um até o 12 segundo. chega no 12 segundo, você gruda no 1 um de novo, porque você vai levar essa mensagem para uma outra pessoa que está sofrendo aquilo que você sofria lá no começo da sua recuperação, né? Isso é muito legal, porque faz parte, assim, de uma coisa espiritual, né? A gente passar a informação de como a gente conseguiu, é um ato de caridade, é um ato de humanidade, é um ato de amor. Então seja bem-vindo a N. A Neuróticos Anônimos muito legal! Se você quiser conhecer a Irmandade de Neuróticos Anônimos, você pode ir lá no www.neuróticosanônimos.com.br. Lá você vai descobrir. Todas as salas de neuróticos que tem espalhadas pelo Brasil, aí na sua cidade, aí na sua região. Maravilha, maravilha. Legal, agora vamos então para os nossos intervalos. E depois vimos com as temáticas de Júlio César. Até já galera, um beijão, um abração, tchau, tchau. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Você está ouvindo o Programa Independência, a voz da recuperação.
3: Queria falar de quarto passo, falar de um tópico específico chamado Sentimentos, esse tópico é um tópico de segmento de um tópico que eu trabalhei, que eu gosto muito, que é interpretar os meus ressentimentos, que são ressentir os momentos passados que acabam a me dar condição de sentir. Então, para mim é importante entender que os meus ressentimentos me fizeram sentir. E quando eu falo em trabalhar o tópico Sentimentos, eu estou falando que dentro do tópico anterior, os dois eh, pontos de vertentes que eu trabalhei para me fazer sentir foram extremamente importantes. O primeiro foi largar a minha velha maneira de pensar, uma maneira corrompida, doente, que me fazia com que eu tivesse que acreditar, que daquela forma era o certo. E o segundo ponto, que é uma segunda vertente, é que, obviamente, eu tive que aprender a identificar e a ficar predisposto ao que eu estaria por vir a ter que sentir. Então, quando eu vou sacando isso, dentro agora do tópico sentimentos, eu vou entendendo que a ideia do sentir é me mostrar o papel que eu tenho, que eu represento, que eu desenvolvo em cada momento. Por que, é que eu falo o papel que eu estou a representar, estou a a desenvolver em cada momento, porque é o que eu estou a fazer. Então eu tenho o exemplo de um cachorro que eu tenho, um cachorro que eu gosto muito, e que ele, infelizmente, no seu passado, foi dado para ele uma segurança de morder. Ele rosnava, a pessoa se retraía e com isso ele exercia uma situação de poder, de domínio. E aí, o que, que ele sente? que eu posso, o que que a outra pessoa estava a sentir, medo. Então, quando eu consigo interpretar sentimentos, eu consigo entender o que, que eu estou a falar no momento presente, no agora. Antes eu não sentia nada, antes eu era bem capaz de ver esse cachorro que eu tenho partir a morder alguém, e eu não sentia nada, eu não sentia nem os motivos que estava por fazer esse cachorro ir morder a pessoa, nem tão pouco que a pessoa estava a fazer para com que o cachorro mordesse ela. Essas duas vertentes, eu não tinha interpretação, porque eu não sentia nada. Hoje, eu entendo que ainda, por muitas das vezes, eu me escondo em relação ao que eu estou sentindo. Isso me traz uma ideia que eu aprendi no segundo passo do programa do Guia para Trabalhar os Passos, que tem uma uma fala que diz que nós falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. Então o segundo passo, ele me deixou claro o seguinte, se eu não falo ao outro o que eu estou a sentir, é impossível com que eu entenda o que eu estou sentindo. Porque por muitas das vezes, aquilo que eu estou sentindo naquele momento presente, outras pessoas já sentiram e conseguiram lidar com aquela situação de uma forma com muita coerência. Então existe um, uma pergunta né, dentro desse tópico sentimento, que eu gosto muito, que diz assim, como que eu identifico os meus sentimentos? Existe um esquema chamado ABCD, identifico, percebo, partilho, resolvo e põe uma ação positiva. Isso na ideia terapêutica é muito funcional porque eu posso estar num momento a qual eu posso até não me sentir parte do momento, mas eu tenho condição de identificar ali que o que eu estou a sentir é uma sensação que eu não faço parte. E aí com isso eu tenho a condição de perceber. E dentro da ideia do percebimento, eu tenho a condição de partilhar com o outro e dentro da ideia do segundo passo, falamos e ouvimos os outros, e o outro me mostra como foi para ele a ideia também, quando ele identificou, percebeu e também partilhou que ele não se sentia parte da onde ele se encontrava. E com isso eu tenho uma chance, mesmo que muito pequena, de resolver aquilo que eu estou a sentir e por uma ação contrária. Isso é muito importante, porque por muitas das vezes eu tive dificuldade... Em, em entender abandono da, da, da situação que eu estava. Né? Eu, eu, eu sentia é, que quando eu estava sendo, de certa forma, é, não quisto na situação, é que as pessoas não me gostavam. E, na verdade, não é que as pessoas não me gostavam, é que as pessoas estavam a sentir que a conduta que eu estava tendo ali não agradava a elas. E aí, o que eu sentia? Eu sentia abandono. Elas não me querem, elas não gostam de mim. E, na realidade, não é que elas não gostavam do Júlio. Eram as minhas ações que mostravam aquelas pessoas que, poxa, por que ficar junto de um cara que as ações dele são contrárias e são nocivas à situação? Então, isso me aconteceu muito dentro da, da minha situação de uso de álcool e de drogas, mas muitas vezes dentro do, da minha casa, dentro dos meus empregos, dentro das minhas rodas de convivência de amigos, num passeio. Então, quando eu me entendi como gente, que foi através do programa, quando eu deixei de usar drogas, fiquei lúcido em relação ao que eu estava a fazer, reconheci a minha impotência, reconheci meu estado de loucura, percebi que as minhas vontades, elas não eram necessárias a serem feitas e fui interpretando dentro do primeiro, segundo e terceiro passo que eu construiria uma base mais sólida para entender quem eu sou no quarto passo e estudando o guia para trabalhar os passos e passando por, pelos tópicos, quando eu venho no tópico de sentimentos, para mim me esclarece muito que muitas pessoas, elas tiveram que examinar, examinar, os seus ressentimentos que elas traziam para outras pessoas, que na verdade não era um ressentimento para com outras pessoas, era o um ressentimento para consigo próprias, para que assim elas viessem a sentir algo em relação às ações que elas estavam a fazer contra elas mesmas. E quando eu entendi isso, esclareceu-me muita coisa, porque eu entendi que tudo o que eu ressentia era de momentos a quais eu estava a sentir. Então os sentimentos, eles são uma direção, eles são uma luz no escuro, esclarece, me direciona, me põe em contato com quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei, e agora para onde eu vou, sentindo o que eu estou sentindo. Então hoje eu sinto que através do programa de 12 Passos, dos grupos anônimos, através desta partilha dentro do guia para trabalhar os passos, eu tenho uma direção, eu me sinto seguro e esse sentimento de segurança, de esperança, esse sentimento de valorização, esse sentimento que quebra todos os outros sentimentos que eu tinha, de medo, de angústia, de repulsa, sentimentos de abandono, sentimentos de descasos, que eu sentia que o outro, muitas, muitas das vezes, o outro, quando eu falo, é os meus parentes próximos, é o meu irmão, é a minha mãe, é os meus primos, é os meus vizinhos. Então, quando eu vou dando nome aos meus sentimentos, quando eu vou interpretando o que eu sinto, eu vou dando vazão para o programa funcionar na minha vida, como funcionou para outros. Então é interessante interpretar que esse tópico sentimentos ele especifica muito, pois tem uma passagem na, na literatura que fala o seguinte, a maioria de nós, quando entra em recuperação, já esqueceu como é a experiência de sentir. Por que isso? Porque quando eu cheguei em recuperação... Eu não tinha mais essa experiência do sentimento do amor, do sentimento do carinho, do sentimento de gratidão, do sentimento da amizade. Eu não tinha mais isso. Eu tinha esquecido como funcionava isso. Essa troca, esse, essa via de mão dupla. Eu não tinha esse sentir. Por causa que o que eu buscava sentir era a sensação que a substância química me dava. Então, quando eu bebia eu tinha um tipo de sensação, sentia aquele tipo de sensação e sabia que se eu cheirasse um tipo de cocaína ou se eu fumasse um tipo de outra droga ou que eu fizesse no sentido de algum tipo de substância psicoativa a qual uma difere da outra, eu iria vir a sentir a resposta daquele tipo de substância psicoativa. Então quando eu chego ao programa, eu chego sem sentir sem entender o que é o amor. O amor é o ato modificador do comportamento. Eu chego sem sentir o que é a vergonha. Hoje eu interpreto que a vergonha é a autoanálise negativa que eu faço da minha própria pessoa. Eu cheguei ao programa sem sentir o que é a raiva, que hoje entendo que a raiva é a negação da realidade. Então, quando eu vou nomeando os meus sentimentos, quando eu vou dando margem para que o outro me direcione eu vou interpretando que aquilo que eu estou a sentir vindo do outro é respeito, é amor, é carinho, é afeto, é tudo. O que quando eu cheguei ao programa, eu cheguei sem sentir. Por isso que esse tópico sentimento, ele vem na sequência do tópico ressentimento, pois a ideia do ressentimento é ressentir os momentos que se passaram. Então, quando eu ressinto um momento que se passou... Eu estou a sentir algo. E aí o tópico sentimento, ele nomeia esse algo. Ele me dá uma chance ímpar de entender, através do nome daquele sentimento, ao que se refere. Então, muitas das vezes, com 25 anos, eu estou a sentir sensações que para mim são no, no, é novo, São momentos que como eu cheguei ao programa sem dar devidos nomes aos sentimentos que eu trazia, eu chego ao programa vazio, eu chego ao programa solto. E aí eu, eu, eu vivo o que o programa me oferece, eu passo a ler a literatura, eu passo a escutar as partilhas, eu ganho um padrinho, eu conquisto amigos, eu me possibilito a estudar, a trabalhar... E essa junção de todas essas dinâmicas, por não estar fazendo uso de álcool e drogas, vai me gerando sentimentos, emoções, que ainda assim, mesmo tendo muitos anos sem usar álcool e droga, eu identifico uma dificuldade muito grande de dar uma nomenclatura àquilo que eu estou sentindo. Pois eu chego ao programa sem entender isso. Eu venho para o programa sem saber ao que se refere sentir. Eu chego ao programa interpretando a sensação de que cada substância me proporcionava. E aí quando amigos no programa falam de determinadas drogas, na hora eu já consigo dar um nome, já consigo expressar o que eu estava a sentir quando eu fazia o uso daquela substância. Isso é muito importante que eu traga nesta minha narrativa, pois senão eu não entendo que o dar um nome àquela sensação não determina o sentimento que eu estou a sentir por estar fazendo uso daquela sensação. E eu preciso entender que muitas das vezes eu estou a ter uma sensação com um determinado tipo de droga, pois eu estava a sentir algo na relação que estava se apresentando, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu empregador, com meu educador, e eu não tinha habilidade com aquele sentimento. E não tendo habilidade com aquele sentimento, eu fazia uma contra-transferência que era o meu desejo imaturo de ser feliz, buscando uma saída fácil e rápida, através de um tipo de substância psicoativa que eu fazia o uso, sentia um tipo de sensação e achava até que eu estava a sentir algo. Na verdade, eu estava a anestesiar o que eu teria que sentir. Isso é muito profundo o que eu estou falando de quarto passo, é muito profundo. Isso eu estou falando do julho Então, assim, é... sentimento, a direção, a luz na escuridão. Obrigado e bons momentos.
4: Só por hoje vou tomar uma decisão Chega de tanto sofrer, chega de solidão Me reunir junto com meus amigos de verdade Partilhar, tenho certeza minha vida vai mudar O sofrimento já passou Ser feliz é o que eu quero ser Só por hoje mais um dia nasce Só por hoje eu vou vencer Jesus Cristo é amor Meu poder superior Obrigado pela minha vida Obrigado meu Senhor só por hoje, serenidade na oração, coragem e sabedoria, e aceitação. Meu sofrimento, eu agradeço ao meu Deus por estar vivo, e poder partilhar minha mensagem, e dizer... O sofrimento já passou, ser feliz é o que eu quero ser, só por hoje mais um dia nasce, só por hoje eu vou vencer, Jesus Cristo é amor, meu poder superior, obrigado pela minha vida, Obrigado, meu Senhor Hoje eu quero agradecer Hoje eu quero compreender Obrigado pela minha família Por mais um dia eu ver o sol nascer Uma nova vida eu quero ter A irmandade aprender Aprender com os doze passos Que o senhor Enio vai dizer
5: Passo 1 um, Admitimos que éramos impotentes Perante a nossa adicção Que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis Passo 2 Viemos a acreditar que um poder maior do que nós Poderia devolver-nos a sanidade Passo 3 Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus Da maneira como nós o compreendíamos Passo 4 Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos Passo 5 Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano A natureza exata das nossas falhas Passo 6 Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Passo 7 Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. Passo 8 Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado. E dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Passo 9 Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-la ou a outras. Passo 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal, e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Passo 11. Procuramos, através da prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus da maneira como nós o compreendíamos rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar esta vontade. Passo 12 Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades.
4: O sofrimento já passou Ser feliz é o que eu quero ser Só por hoje mais um dia nasci Só por hoje eu vou vencer Jesus Cristo é amor Meu poder superior Obrigado pela minha vida Obrigado meu Senhor e hoje eu quero agradecer, hoje eu quero compreender. Obrigado pela minha família, por mais um dia eu ver o sol nascer.
3: O tema da palestra, o caminho é um só. Do primeiro ao terceiro passo. O programa me ensina que eu não posso, alguém pode, se eu deixar. O primeiro passo me diz que eu não posso, porque ele me retira o químico, mas me sobra um vazio. O segundo passo diz que alguém pode, porque as minhas melhores ideias me levaram até onde eu chego. E o terceiro passo diz, se eu deixar, porque aí eu não vou fazer o que eu acredito que seja bom e vou vir a fazer sim o que o outro tem para me oferecer. No quarto passo, eu descobri quem era o cara que precisava se recuperar. Mas eu só descobri isso porque no quinto passo foi me dado o caminho. E o caminho é um só. Por isso que eu preciso ter quinto passo. Eu preciso de quinto passo porque o caminho é um só. Não existe outro caminho. Todas as minhas tentativas que foram frustradas para me recuperar, elas se deram porque eu sempre quis que a recuperação se desse através do que eu tinha para oferecer ao programa. E a recuperação nunca se deu ou viria a se dar através disso. A recuperação se dá através do que o programa me oferece. E o programa me oferece só um caminho. O caminho da libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto me escapou. Então eu cheguei ao programa, acreditando que o meu grande problema era usar droga, tomar picada, beber, é, beber pinga, fumar crack. Eu cheguei com essa ideia, eu cheguei com essa narrativa ao programa. E depois eu descobri que não era isso que o programa tinha para me oferecer, Parar de Usar Droga. O programa me oferecia um caminho que valeria muito mais a pena de ser percorrido do que somente a ideia de parar de usar a droga, que o caminho da ideia de parar de usar a droga é um caminho muito curto, porque eu paro rápido. Eu não sou um cara que tenho dificuldade para parar. Eu sou colocado num local, num centro de tratamento, ou numa cadeia, eu sou colocado num hospital devido a uma enfermidade, e eu paro rápido de usar. E depois que eu paro rápido, eu me recupero muito rápido fisicamente. E ao me recuperar muito rápido fisicamente, eu fico muito propício a achar que eu não tenho problema nenhum. Por isso que tem aquela parte no primeiro passo que diz, na parte da negação, que a negação é uma parte da minha doença que diz que eu não tenho a doença, que eu não tenho problema nenhum. Porque eu me recupero tão rápido a partir do momento que eu paro de me drogar, que eu não entendo o caminho que aconteceu. Aconteceu que por não estar usando droga... Obviamente o meu corpo se regenera, porque eu devo ter isso comigo, é uma questão fisiológica, de ordem regenerativa, que eu me sinto tão bem rapidamente, que eu não entendo o caminho que eu percorri para chegar ao tal estado de desespero, que foi fazer o uso da droga. Então, primeiro, segundo e terceiro passo, ele me dá uma base, que no quarto passo eu tenho que vir a me conhecer. Quais os caminhos que eu tenho que vir a me conhecer? que me levaram ao estado de desespero. E isso eu tenho no retorno do quinto passo. Porque quinto passo não é ler quem eu sou para uma outra pessoa. Quinto passo é entender qual foi a trajetória que me levou a chegar ao estado de desespero que eu cheguei, que me fez procurar através do uso de álcool e de drogas, naquele momento que eu me encontrei fazendo uso de droga e de álcool, que aquele caminho que eu estava optando, que era fazer a utilização da substância, seria um caminho plausível. Por isso que o programa, ele deixa claro que só existe um caminho. O caminho é o que fala na última página do livro do texto básico, que o programa me oferece a libertação da doença da adicção. Então eu escutei pessoas que me falaram assim, cara, eu vou ficar louco, eu vou ficar louco, porque eu estou relutante ao caminho que o programa me oferece. Eu estou relutando. Eu já sei que o caminho é um só, mas eu reluto a fazer esse caminho. Eu vou ficar louco, porque eu não consigo focar no caminho do programa. Então eu fico focando nos meus filhos, fico focando no trabalho, fico focando na garotinha que eu tenho num contatinho do celular, e não entendo qual que é o caminho que o programa me oferece? Me oferece a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou. Então, esse segredo que tanto me escapou, no quinto passo, eu tomo contato com esse segredo. Eu interpreto quem eu sou, eu interpreto qual o caminho que esse cara que eu sou fez, eu interpreto quais foram as escolhas que esse cara fez nesse caminho que ele percorreu, eu consigo tomar contato com a trajetória que esse cara, que eu venho a conhecer, ele idealizou na sua vida para ele ser um cara feliz, para que ele tivesse plenitude, porque na vida desse cara plenitude era ter um bom carro, ter família, ter um bom emprego, ser reconhecido socioeconomicamente. E o caminho que o programa me oferece não é esse, que eu vou ser feliz por ser casado, ter filhos, ter um bom emprego ou ter um bom carro ou morar numa casa, num condomínio fechado. O programa me oferece um caminho que vai melhorar a minha vida em relação a todas as vidas que eu acho que eu já vivi ou já tive. Por isso que do primeiro ao terceiro passo eu detenho o uso desse comportamento, deste caminho que eu percorri. No quarto passo eu começo a entender a trajetória desse cara que está nesse caminho e no quinto passo, eu compreendo aonde que eu cheguei. Porque o outro, ao escutar aonde eu cheguei, o outro consegue me parar e falar para a minha pessoa. Júlio, você está relutante. Você está relutante em permitir com que o que o programa tem para te oferecer, você use e fique bem com a vida que você tem hoje porque a vida que você tem hoje ela vai totalmente contra a vida que você acha que você deveria ter que era ter uma família ter um carro ter uma casa ter filhos ter um, uma boa profissão ter um bom emprego ter grana e o programa vai totalmente contra tudo isso porque o programa quer que você liberte mas não é do álcool e da droga é da doença da adicção que é algo muito maior do que usar álcool e droga. Então, a negação que eu tenho dentro da doença da, negação, da adicção, esta negação diz que eu não tenho problema nenhum, porque é uma parte da minha doença, esse fator chamado negação, que me impede de contar para o outro, no quinto passo, realmente qual foi a minha trajetória. Foi uma trajetória de medo, foi uma trajetória de dúvida, foi uma trajetória de repulsa, foi uma trajetória de falta de aceitação, aonde eu me encontrava, que era dentro da minha casa, com aquele tipo de pai que eu tinha, com aquela mãe que se encontrava ali, com os irmãos que faziam parte daquilo que eu achava e denominava como família. Então hoje está sendo um dia maravilhoso para mim. Porque eu consegui interpretar que dentro do primeiro, segundo e terceiro passo, eu construo um entendimento para quem foi Júlio no quarto passo. Mas eu só reconheço quem foi Júlio no quarto passo quando no quinto passo eu entendo a trajetória que esse Júlio fez para chegar ao tal estado de desespero e fazer o uso do álcool e das drogas para que eu não viesse a ter a compreensão do caminho. E o programa me dá essa compreensão, que só existe um caminho, e esse único caminho está escrito na última página do livro, do texto básico. Que o que o programa me oferece é a libertação da doença da adicção. um segredo que tanto te escapou, Júlio. Qual foi esse segredo, meu Deus, que tanto me escapou? Foi entender o caminho que eu tracei. Quais foram as, as condutas dentro desse caminho? Quais foram as minhas maneiras de pensar dentro desse caminho? E para que eu entenda tudo isso, eu preciso me revelar, eu preciso me delatar. Eu preciso me mostrar para o outro. Eu não posso tendo o caminho do programa, eu não posso tendo o quinto passo, eu não posso tendo a oportunidade de admitir a, a minha própria pessoa a Deus, tá? E a outro ser humano, a natureza exata desta primeira pessoa a qual eu venho reconhecer isso através dos caminhos do programa eu não posso evitar de fazer isso me delatar me conhecer eu não posso ficar a me justificar a racionalizar tremendos absurdos eu não posso deixar eu Júlio de desfrutar desse benefício ficar reutando relutando, relutando a não viver este caminho de recuperação que o programa me oferece. Eu não posso, senão vou ficar louco. Eu vou achar que só por estar sem uso de álcool e de droga eu já estou em recuperação e por estar sem uso de álcool e de droga a minha vida é plena, minha vida é maravilhosa. E minha vida não é plena, minha vida não é maravilhosa. Eu tenho uma vida com inúmeros transtornos, com inúmeras dificuldades, inúmeras repulsas, e isso, quem vai me deixar claro, é o meu apadrinhamento. Porque eu vou me delatar, eu vou me confessar, eu vou me revelar, eu vou deixar claro para o outro qual foi os caminhos nesta trajetória, quais foram as minhas opções nesta trajetória, quais foram as minhas escolhas nesta trajetória de vida, de existência, de quem é Júlio. E o outro ao escutar tudo isso, o outro vai poder compreender que eu não sou culpado por muito do que eu acabei causando ao próprio Júlio, ou até causando algumas pessoas que tiveram na trajetória, neste caminho do Júlio. Eu sou responsável hoje por esse Júlio, sou responsável por esse cara, por mudar a trajetória desse cara, por não deixar com que este cara continue nos caminhos que não funcionam. Então eu não posso chegar ao estado de loucura sem uso de droga, por não querer viver os caminhos que o programa me oferece. Começando pelo caminho que o meu padrinho pode me dar, a partir do momento que eu me revelo a ele, que eu faço o processo de confissão a ele, me delatando a ele, mas antes de falar qualquer coisa a ele, eu estou falando a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular, eu estou contando para mim os motivos que eu acredito que materialmente eu deveria ter mais, que fisicamente eu deveria ser diferente com a cor dos olhos, a cor do cabelo, o porte físico ou até mesmo através do convívio das pessoas que fazem parte do meu grupo ou das pessoas que estão junto do meu âmbito familiar, que eu acho que deveriam ser outras. Então quando eu vou me debatando, quando eu vou me confessando, quando eu vou deixando claro ao outro quem eu sou, e isto que eu sou vai deixando de existir, e eu vou entendendo que o caminho é um só. O caminho é um só. O foco é um só. A direção é uma só. E está escrito na última página do livro, A Libertação da Doença da Adicção, o segredo que tanto me escapou. Por isso que eu sofro, por isso que eu reluto, por isso que eu não me trato. Por isso que eu preciso escrever sobre quem eu sou, para que isso que eu sou, que eu descobri que eu sou, deixe de existir, que eu tenha a possibilidade e a chance disso que vai nascer a partir do momento que o outro começa a tomar contato com quem realmente eu sou, pois eu estou me delatando ao outro, estou me confessando ao outro. Seja na reunião, seja no grupo terapêutico, seja no individual, eu preciso entender que o caminho é um só senão eu não consigo viver o que este programa tem a me oferecer. quer é me sentir liberto, me sentir em busca de plenitude, me sentir fazendo parte de onde eu me encontro. Me encontro no grupo terapêutico, me encontro dentro da sala dos anônimos, me encontro no meu trabalho, me encontro dentro da minha casa, me encontro dentro de um relacionamento com outro ser humano, correto? Que tem uma outra opção sexual, ou que é de um sexo oposto ao meu, e o que esse programa tem a me oferecer é a libertação da doença, e a minha doença, ela grita dentro de um dos sintomas da minha doença, que é a negação, que é só uma parte dos sintomas da minha doença, falando que eu não tenho problema algum, e eu tenho um problema sério dentro de mim, que está dentro da minha maneira de pensar. Então eu tenho que contar para o outro, eu tenho que me revelar, eu tenho que deter o que está me acontecendo Dentro da minha maneira de pensar, eu preciso falar ao outro. Por isso que eu, quando eu falo, Júlio, o caminho é um só, são os passos. Você vai ter que dar determinados passos, se você quiser não se sentir aprisionado. Como aquele preso que está dentro da cadeia, atrás das grades, querendo ter contato com o seu sobrinho que tem dois anos de idade e que foi condenado a 18 anos de prisão. E que ele faz a matemática naquele momento. Meu sobrinho tem dois anos, eu fui condenado a 18. Quando eu saí daqui, o meu sobrinho tem 20. E eu não joguei bola com meu sobrinho na melhor idade do meu sobrinho. Eu não passei com meu sobrinho de mão dada na melhor idade do meu sobrinho. Eu não levei meu sobrinho para tomar um sorvete. No melhor momento que meu sobrinho tinha, que era estar com seu tio de mão dada, jogando bola, passeando no parque. E ali ele se vê preso, mas não preso pelas grades, preso pela sua trajetória no caminho que era um só, aquele caminho que ele fez, que o levou até atrás das grades. Por isso que o que me trouxe ao programa, a trajetória que eu fiz, o caminho era um só. E ao chegar ao programa, eu tenho que entender que eu vou ter que dar determinados passos. E dentro dos passos, o quinto passo, é o passo que vai me mostrar qual foi a trajetória e o caminho que eu escolhi para chegar até onde eu cheguei. Se eu não fizer isso, eu estou extremamente comprometido com o que o programa pode e está me oferecendo, que é a libertação da doença. Eu vou me manter, então, aprisionado dentro de uma mente doente, que sofre de uma ausência psíquica, que tem a possibilidade, ao falar e escutar o que o outro tem, para lhe informar, para lhe ajudar, como um retorno, como uma direção, como um sentido de apoio. Se eu não fizer nada contra esse Júlio, que está aqui falando nesse momento para vocês, quem é o Júlio? Um ser desprovido, psiquicamente, que gosta de ficar a revoltar sobre aquilo que funciona. Pois já funcionou para outros, pode vir a funcionar para mim também. O outro me falou isso, que quando ele se delatou, quando ele se confessou, quando ele se revelou, ele se libertou, mas ele não se libertou do químico, pois tirar o químico do outro foi como tirar o químico do Júlio. Me recuperar da situação de estar sem químico foi muito rápido, foi muito prático. Fiquei sem uso por um período curto e rápido, Logo me recupero fisicamente, me regenero, porque fisiologicamente eu tenho um processo autorregenerativo muito bom. Isso se mostra desde a minha infância, de quando eu caía, machucava o joelho ou chutava o chão com o dedão do pé e rapidamente a minha pele se recompunha. Mas psiquicamente eu nunca aceitei as vezes que eu chutei o chão e machuquei o dedão do pé, ou então as vezes que brincando, eu não conseguia acompanhar a brincadeira dos meus amigos e caía no chão e me machucava os joelhos. E eu só vinha descobrir que eu nunca aceitei, pois eu tinha obesidade, pois eu era uma pessoa desprovida da prática física, quando eu me debatei, quando eu me revelei ao outro, quando o quinto passo se fez presente em minha vida. Antes disso, eu não sabia quem eu era. Hoje eu já sei quem eu sou. Da onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde eu vou. Meu nome é Júlio César, eu sou um adicto. Obrigado.
0: Voltamos a apresentar. Programa Independência, a voz da recuperação.
3: Quando nós falamos da doença da adicção, e eu busco, quando uma pessoa me pede para fazer algum trabalho de áudio, algum vídeo, Algo voltado para reconhecimento da doença, eu sou uma pessoa que às vezes eu me torno até suspeito no processo, devido ao quanto eu gosto da questão de ter que trabalhar a doença da adicção. Para algumas pessoas, a doença da adicção ela é reconhecida pela questão do resultado final. E eu discordo disso. Eu acredito que a questão do resultado final, que é a utilização de qualquer tipo de substância psicoativa, ou então uma questão de fundo comportamental, a qual a pessoa se torna adicta, uma escrava daquela situação, não visto primeiro a doença, fica-se então pautado na ideia de que tudo o que acontece na vida daquela pessoa é por parte... Daquilo que ela estava fazendo Então se ela bebe, tudo que acontece É porque ela é alcoólica Se ela usa a droga Ah, ela usa a droga, ela usa químico Por isso que ela fez aquilo Se ela é uma pessoa que tem um quadro De creptomania Ela gosta de roubar Ela gosta de fazer algumas coisas assim Nesse sentido Se apropriar de coisa dos outros Então fica-se pautado que aquilo que aconteceu É porque ela é uma ladra é uma sem-vergonha. E, na realidade, o problema é muito maior. O problema é a doença. Então, tem a doença que tem que ser vista, tem que ser reconhecida, admitida. Tenho que aceitar que sou portador de algo que tem uma definição, esse algo, reconhecido. Não é algo aleatório, não é algo fantasioso, não é algo lúdico, é algo sério. Eu preciso me atentar... Ao que o programa de Narcóticos Anônimos Que é esse que eu sigo Dentro daquilo que eu acredito Que se torna um grande problema na minha vida Em segundo momento A partir da doença Que hoje eu reconheço que eu tenho Mas eu chego ao programa dos Anônimos Acreditando que o que me levou ao programa Foi a questão do uso de álcool e drogas Só que quando eu me atento Que o problema de uso de álcool e drogas É uma situação secundária Eu então começo a olhar que um problema que antecede a isso que é secundário, que é a minha doença reconhecida, onde a Organização Mundial da Saúde entende que existe, ela tem um CID, tem uma nomenclatura. Então eu não posso contestar algo que está ali, é comprovado, toda a parte biográfica mostra a existencialidade. Agora, quando eu vejo outras pessoas que são portadores da doença, e que chegam ao programa dos anônimos... por causa do uso de álcool e droga... ou outros comportamentos abusivos... de fundo psíquico... e aí os mesmos acreditam... que só chegaram àquele estado de desespero... por causa do uso de álcool e droga... e que agora... que estão sem usar álcool e droga... estão sem fazer uso de nenhuma substância psicoativa... a vida dos mesmos vai melhorar... e eles vão assim conseguir... escola, carros, motos... vão se dar bem... É, sexo afetivamente vão se realizar profissionalmente vão encontrar caminhos que os mesmos tinham nas mãos quando eles já se encontravam dominados pela doença, mas o que fazia o papel de efetividade naquele momento era a substância que se fazia uso, então se fazia uso do álcool, se fazia uso da droga, se tinha comportamentos abusivos e dentro deste padrão aquelas pessoas começaram a acreditar que se retirassem aquele tipo de substância que estavam a fazer o uso, se parassem com aquele comportamento, a vida iria ser um sucesso total. E vem a programação dos anônimos através do Guia para Trabalhar os Passos e quebra essa linha de pensamento. Porque na literatura define que sou portador de uma coisa e não é esta condição que eu cheguei do uso de álcool e droga que define eu ter esta coisa. Ao contrário, eu tenho a coisa, eu não sou a coisa, então quer dizer que o meu uso de álcool e droga não define que por eu fazer o uso de álcool e drogas eu seja adicto. E aí quando eu entendo essa inversão eu começo a compreender por que, que eu ficava dias, semanas e meses sem fazer o uso de álcool e droga? Mas aí eu me atento que dentro da literatura fala de sintomas desta coisa, aonde justifico, racionalizo, transfiro, questiono, aonde existem outros parâmetros a qual eu nunca me atentei. Por isso que também na literatura falar, e eu nunca tinha me percebido, quando na literatura fala assim para mim, é, você tem um segredo, Júlio, que sempre te escapou entre os dedos, era ter esta doença. Então, o que eu conseguia pegar na mão, conseguia, de forma palpável, acreditar, pois eu pegava o um copo do álcool, é que tudo que estava me acontecendo dentro daqueles momentos que eu estava a beber, é porque eu estava fazendo uso da substância alcoólica. Ou então, quando eu estava com algum tipo de produto químico em mãos, não importando qual fosse a substância, o que estava acontecendo, as situações que eu acabava trazendo para mim, era porque eu estava em mãos, com aquele produto químico, aquele tipo de substância psicoativa alteradora de humor. E aí eu vim a entender, ficando em recuperação, não tendo mais feito uso nem do álcool, nem das drogas, nem tampouco de comportamentos abusivos que me confrontam, que o meu problema é muito maior. Eu sou portador de uma doença primária, adicção, que traz consigo, uma vez que ela está manifestada, um comportamento secundário, que é o uso da substância psicoativa. E depois que eu estou dentro do uso da substância psicoativa, duas vertentes da doença, a compulsão e a obsessão, tomam conta da minha história. E quando tomam conta da minha história, eu acabo vindo a me ferir de forma terciária. Porque eu me torno realmente um codependente da substância. Para tudo que eu vou fazer, eu preciso usar a substância se eu vou namorar eu tenho que usar, se eu vou trabalhar eu tenho que usar, se eu vou estudar eu tenho que usar, para tudo que eu vou fazer, para que eu possa dançar, eu tenho que fazer o uso da substância e ficar sobre o efeito da substância, para com que assim eu me sinta apoiado dentro do que aquela resposta do uso da substância está me proporcionando. Então quando eu me atento a isso e reconheço a doença, eu começo a abrir as portas para o que o tratamento, através do programa de 12 Passos das Irmandades Anônimas, tenha me oferecer. Eu paro de sofrer de uma resposta que sempre me escapou entre os dedos, que é ser portador de uma doença progressiva e incurável de fins fatais, que me compromete em todas as áreas da minha vida. Não me compromete somente no quesito físico, porque quando eu cheguei ao programa, eu cheguei fisicamente... Muito comprometido. E também não me compromete só na ideia da parte psíquica. Pois quando eu chego ao programa, eu chego sem ter reconhecimento sobre a minha identidade. Uma vez que eu me vejo comprometido em todas as minhas esferas, físico, mental e espiritual, eu consigo reconhecer que essa parte espiritual a qual o programa de 12 Passos retrata-se é a questão dos meus relacionamentos. É uma questão de ordem de quem eu sou aonde eu me encontro, o que é que eu estou sendo, aonde eu me encontro, e agora que eu tenho o programa, o que, que eu posso vir a ser através do que o programa me oferece? E aí eu vejo que a minha identidade, ao ter chego ao programa, ela que eu trazia comigo, ela vinha totalmente distorcida. Eu não tinha identidade, eu tinha a doença, e a doença me fazia eu ter várias identidades. Então, eu era o bonzinho quando tinha que ser o bonzinho, eu era o mauzinho quando tinha que ser o mauzinho, eu era amigo quando tinha que ser amigo, eu era trabalhador quando tinha que ser. Então, em cada local, eu me adequava, me adaptava. Na minha casa, quando eu me vejo sendo deserdado, depois desertado, porque primeiro me tiram todas as condições financeiras que me eram favoráveis, acreditando se eles que uma vez tirando isso, iriam melhorar a minha história, ao contrário, piorou. E aí, quando eles me mandam embora, por causa que ninguém aguenta a situação que eu causo, eles também conseguem reconhecer que não houve melhora, houve um agravo na situação. Porque aí é que realmente a doença, que não necessita da minha pessoa para agir, a doença, ela não necessita da substância química para ela se manifestar num grau de comprometimento, num grau de maior efetividade, ela assim se manifesta. Porque aí não tem mais dinheiro, não tem mais a necessidade de dar um parecer para aqueles que, de certa forma, eu ainda trazia um pingo de respeito por eles. E olha, lembrando que um pingo que eu estou a falar é do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão do mundo. Porque eu também só entendo que eu não tinha respeito por ninguém quando eu entro em recuperação. Ouvir a me recuperar através do que o programa me oferece me esclareceu que só ter parado de usar droga não tinha me colocado em tratamento, pois eu fico 20 anos parado de usar álcool e droga, mas não em tratamento. E agora que eu tenho 26 anos de sobriedade, esses últimos seis anos a qual o programa está trabalhando de forma efetiva na minha pessoa, me esclarece claramente que durante os 20 anos que eu não fiz o uso de nenhuma substância psicoativa, foram os 20 anos que eu mais me comprometi financeiramente, amorosamente, sexo afetivamente, me comprometi socialmente com pessoas, lugares e coisas. Muito mais do que quando eu estava na adicção ativa. Pois na adicção ativa já existia uma exclusão social. As pessoas já não me queriam mais perto delas. Eu já tinha sido deserdado financeiramente e desertado também. Porque as pessoas entenderam que dinheiro era um problema para mim e a figura delas ao meu lado era um grande problema para mim. Porque eu me embasava que, tendo elas do meu lado, eu podia fazer o que eu quisesse. Porque o estado de egocentricidade que eu trazia comigo era muito grave, era muito crônico, era realmente nocivo. Mas eu só reconheço isso quando eu entro no programa, me atento que quanto for maior a chance que eu tenha de me atentar ao que é o programa de recuperação, maiores vão ser as chances a quais eu vou desenvolver em relação a entender a doença e não a questão da substância. A substância, para mim, já está muito claro o que é. Eu já sei como fica quando bebe, eu já sei como fica quando usa um determinado tipo de substância que é inalada, eu já sei como fica quando usa um outro tipo de substância que é de ordem química, e muito mais agressiva. Então, como eu já sei como funciona o resultado final após a utilização da substância, eu não preciso mais ficar a me atentar ao que vai me acontecer se eu fazer o uso da substância. Eu preciso me atentar, o que, que eu vou fazer agora, que eu não faço mais o uso, reconheço que eu tenho a doença, tenho um tratamento para que eu possa desfrutar desse tratamento em todas as áreas da minha vida... E o que, que eu estou fazendo através disto que eu tenho em mãos que eu reconheço? Eu estou a usar em todas as áreas da minha vida? Eu reconheço a importância do programa? Eu sei que hoje, quando eu falo para o outro que eu sou adicto, que eu tenho uma doença progressiva, incurável e fatal, a gravidade dessa minha fala, a importância que isso pode ter na vida do outro, quando eu estou a falar para o outro o que pode acontecer na vida dele, através da minha experiência, do que eu vivi, e quantas das vezes que eu não vivi, eu somente sobrevivi? E quantas das vezes que mesmo sem fazer uso de álcool e droga, a doença esteve ativa, manifestada em todos os sintomas, me comprometendo com pessoas, lugares e coisas, e que agora, através do programa, eu posso estar a ajudar um próximo, quando ele assim se ver, sendo vítima de uma situação, a qual ele tem nas mãos a saída para aquela situação, mas que para isso ele tem que viver o que o programa oferece. Então imagine quantas vezes essa doença, ela trabalha num dia de 24 horas na minha pessoa e eu não estou a fazer uso de álcool droga. Não uso nenhum tipo de substância psicoativa. Quanto que essa doença me compromete? Quanto que essa doença eu tenho que reconhecer que ela existe que ela está em mim, que eu tenho ela, que existe uma saída para as pessoas que são portadoras delas e que muitas das pessoas que eu conheço hoje, dentro dos meus 26 anos, não se utilizam do que o programa oferece, que é a libertação desta doença. O um segredo que tanto escapou a mão dessas pessoas. Como assim escapou a minha também. Então, quando eu me atento a isso, eu realmente entendo o compromisso que eu tenho com a recuperação, a importância que eu tenho na vida do outro e o que eu estou dando de valor a ter esse compromisso, a ter esse conhecimento e a entender o que é a doença. Obrigado.